0: Episode 32 Herzlich Willkommen zu meinem Podcast »Is Mobbing«. Wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Is Mobbing. Ähm, ja, was bringe ich in dieser Episode? Jetzt erzähle ich mal von mir. So meine Geschichte kurz skizziert, wie ich dazu komme, dass ich überhaupt gemobbt wurde. Ja, Und warum konnte ich mich erstmal nur schwer dagegen wehren? Ja, und welche Auswirkungen hatte das Mobbing bei mir? Ja Und was waren auch meine Fehler in der Mobbing-Situation? Da möchte ich einfach nur was zu sagen. Also ich sage jetzt schon mal komplett, dass es hat jetzt weniger Tipps, was für dich irgendwie, ich will einfach nur meine Geschichte erzählen, soweit ich kann, entsprechend. Und vielleicht kannst du ja dich in die gleiche Lage versetzen und was vielleicht da trotzdem noch mitnehmen. Wenn dich das nicht interessiert, sondern nur die Tipps und die Sachen, die ich da weitergebe, dann geht zur nächsten Episode. Ja, obwohl es mir eigentlich unter den Fingernägeln brennt, die absolute Wahrheit zu präsentieren, kann ich das natürlich jetzt unter Berücksichtigung des Datenschutzes und der vertraglichen Begebenheiten nicht tun. Na, also ich kann hier nicht alles wiedergeben, was geschehen ist und so weiter. Na, aus diesem Grund bringe ich auch nichts vom Unternehmen, von den Mobbern, Kollegen und so weiter. Ich frage jetzt hier groben nur das Einige, dass es bei mir Bossing war. Na, also es waren die sogenannten Vorgesetzten. Das weißt du ja. Ne? Es gibt Vorgesetzte und Führungskräfte. Ne? Vorgesetzte werden einem vorgesetzt und Führungskräfte führen einen zum Erfolg. Naja, also die Geschichten, Abläufe, die ich hier im Podcast bringe, das habe ich ja in jedem Part vom Rechtlichen, die sind bei mir fiktiv, Aber sie geben halt meine Lage derart dar, dass sie ja eigentlich das wiederbringen, was ich so erlebt habe. Also ich muss hier so schon so überlegen und zurechtbauen, na, aber sie ist so, na, als würde ich mit vielen Gleichnissen arbeiten. Und was ich erzähle, ist natürlich aus meiner Sicht logisch ne? und äh, man kann davon ausgehen, ne, dass mit absoluter Sicherheit der äh, Mob, also ne, vermeintlich mobbende Person, ähm, so nenne ich die Mobber, ne, dass die meine Ausführungen höchstwahrscheinlich verneinen werden. Aber naja, das ist eine andere Sache. Ich kann offen und äh, klaren Herzens darüber reden und ich habe auch die entsprechenden Fakten. Ja, meine Geschichte kurz skizziert. Hm, wie erzähle ich also über meine Zeit, wo ich gemobbt wurde? Ja, also schon mal vorab kann ich sagen, dass ich in den anderen Unternehmen, wo ich tätig war, sehr gut mit allen Kollegen und Führungskräften zusammengearbeitet habe. Sie waren der, sie waren der loyalste Mitarbeiter, den ich hatte. Das waren die letzte Worte von einer Führungskraft, bevor ich bei diesem Mobbing Center da angefangen hatte. Ich erinnere mich sogar noch, dass ich in der Mobbingzeit noch so down war und heruntergezogen war und unter meinen Selbstzweifeln dann litt, dass ich Komplimente von ehemaligen Kollegen nicht richtig annehmen konnte. Ich war halt die ganze Zeit unter Dauerfeuer und mein dickes Fell wurde so langsam blank. Ich weiß noch, wie der ehemalige ähm, der Kollege sagte, Mensch, du warst bei uns richtig beliebt und gut gewesen und so weiter. Ich konnte das Ganze irgendwie nicht aufnehmen. Ich konnte das endlich verstehen, weil wie gesagt, ich war ja während der Mobbing-Situation unter Dauerfeuer. Naja, ähm ich wurde halt damals bei diesem Mobbing-Center, wie ich so scherzhafterweise sage, wurde ich eingestellt, um was zu verbessern, um Abläufe zu verändern und da musst du aufpassen, wenn du mal auch bei Bewerbungsgesprächen bist, kann sein, dass du so wie auch ich dann halt in eine Mobbing-Situation kommen kannst. Ne, viele, als ich dann beim Mobbing Center arbeitete, ähm, warnten mich rechtzeitig vor den Mobs, so dass ich schon einmal so mit Tagebuch-Kontaktnotizen, also Stickeralbum und so weiter anfäng, anfing. Ne, und ich beschäftigte mich schon mal mit Möglichkeiten, die ich dann so zur Gegenwehr in Anführungsstrichen hatte. Und so richtig gemerkt habe ich, dass ich gemobbt wurde, war, als ich mittendrin war. Und das ist dieses Gefühl des hilflosen Ausgeliefertseins, wie ein Bulle vor dem Schlachthof. Diese Wut, diese Ungerechtigkeiten, diese Fassungslosigkeiten, die zogen mich herunter. Und dann kam noch diese Scheißfaselfilter, in Anführungsstrichen, die noch meine Selbstzweifel äh, ja verstärkten. ja Bei mir kann man sagen, das Arbeiten unter diesen Mobbing-Bedingungen war, einer Prüfungssituation gleichzusetzen. Ich wurde auf Schritt und Tritt beobachtet und bin dann entsprechend immer im Negativen beurteilt worden. Und bei mir wurde es dann noch viel schlimmer. Da kam es mir vor, als hätte ich eine Pistole im Nacken. So als würde jemand, während ich am PC arbeite, mit der Waffe im Nacken hinter mir stehen und womöglich noch bei jedem kleinen Faselfehler abdrücken. Also im Nachhinein stellten ich und meine Therapeutin fest, dass ich mit diesem Unternehmen, wo ich halt eingestellt wurde, um was zu verbessern und was zu bewegen, dass das die Mobs ähm, sozusagen gestört hat und für mich sozusagen ein aussichtsloser Kampf war. Ich weiß noch, wie ich dann zur Arbeit gefahren bin morgens mit teilweise Darmdrehen und hatte sonntags abends oder generell nach dem Urlaub dann so schlechte Gefühle, die schlimmer teilweise waren, als hättest du Schmerzen. Deswegen bringe ich auch hier Episoden zum Thema, wie kannst du diese negativen Gedanken und Gefühle entsprechend bearbeiten. Ja, wie komme ich eigentlich dazu, dass ich gemobbt wurde? Ich hatte oder ich habe Fakten, Fakten, Fakten. Ich habe unterstützende Aussagen notiert. Ich habe meine Tagebuch-Kontaktnotizen, also sozusagen mein Sticker-Album. Ich habe eine gerichtsfeste Gegendarstellung im dreistelligen Seitenbereich. Das ist so für mich wie eine Lebensversicherung. Mein Anwalt sagte, als er diese Aufzeichnung gelesen hatte, unfassbar. Der, die Mobs sowie das Unternehmen würden sicherlich alles bestreiten wollen und alles erdenklich in die Wege leiten, um meinen Ausführungen zu widersprechen. Aber ich besitze nun mal diese eindeutigen Fakten und da können die nichts zurechtbiegen, wie sie es haben wollen. Aber ganz wichtig ist, es sind nur Fakten. Das Verhalten der Mobs mir gegenüber. Also ich sage nochmal Mob's, Mobs, ne? vermeintlich mobbende Person, das sage ich immer. Ja, und äh, ich hatte nur diese Sachen entsprechend notiert. Ja, und unter anderem hatte ich ja auch keine andere Wahl. Ne? Ich wollte einfach nur in dieser Gegendarstellung meine Mobbing-Situation darstellen meine Seite erläutern und das habe ich nun mal. Ja, warum konnte ich mich erstmal gegen diese Mobbing-Situation nur schwer dagegen wehren? Also ich war wirklich erstmal der ganzen Sache, weil ich ja äh, erst festgestellt habe, dass ich, oder dass ich feststellte, dass ich gemobbt wurde, als ich mittendrin war war es wirklich nicht mehr ein Is-Mobbing, sondern es war ein Frist-Mobbing. Ja, und ähm, ja, da fällt mir noch so ein Satz ein von einer Frau, die mir einfach mal sagte, da musst du mal auf den Tisch hauen und diesen Person sagen, wo der Hase langläuft. Ich würde mir das nicht gefallen lassen. Ja, das kann eigentlich nur jemand sagen, der noch nie in einer Mobbing-Situation war. Denn ich wehrte mich und klopfte auf den Tisch. Aber es wurde dadurch noch schlimmer. Wie sollte ich mich wehren, wenn der Bosser aufgrund seiner Macht, also Vorgesetzte, walten konnte, wie er wollte? Er besaß eine sogenannte, so sage ich mal, Narrenfreiheit. Er hatte die Macht, diese Macht, seine Grenzen in der Abteilung, im Unternehmen selber zu erstellen, so wie er es haben wollte. Und hatte so zu sagen, ich sah es aus meiner Sicht, mal so einen gewissen sogenannten rechtsfreien Raum. Meine Therapeutin äußerte mir dann im Gespräch später, sie kämpften einen aussichtslosen Kampf, null Chance. Weil ich dem Mauber komplett ausgeliefert war, ich war ja sein Untergebener. Und das ist so ein Gefühl, als würdest du nackt durch die Straße gehen. Dieses richtige, dieses ausgeliefert sein, wie so ein kleines Kind, das bei der Mama sagt: Darf ich? Ne? Oder darf ich nicht? Nun, ich musste mir in der Situation dann vieles gefallen lassen. Und ich konnte mich, wie ich schon sagte, erstmal nicht wehren. Ich war ein Spielball. Ich war in der Ruderposition einer Sklavenkalere. Oder ich war am unteren Ende eines Pendels. Ich war ein Gladiator in der Kampfarena. So kam ich mir vor. Und ich hatte ja eine Episode, wie man Mobbing bei sich feststellt, die Attacken oder Mobbing-Attacken von Lehmann. Da habe ich von den 45 aus meiner Sicht 23 Attacken entsprechend erleben dürfen. Naja, aber ähm, man ist ja nicht ohne und ähm, ich habe halt mir Sachen angeeignet, äh, wie ich mich halt dennoch wehren kann. Ja, und das ist halt das gesamte oder fast das gesamte Thema des Podcasts, die hier praxisbezogen ich dir geben möchte. Denn ich sehe oder finde, dass es sich hier um Wissen handelt, um Praxiswissen handelt was vielleicht sehr selten ist und ich gerade dir damit helfen möchte, dass du schneller und effektiver aus dieser Hölle des Mobbings rauskommst. Weil, wie gesagt, das Wissen ist da und ich kann es sozusagen aus dem FF raus erzählen und deswegen gebe ich dir das hier in dem Podcast kostenlos zur Verfügung. Mach das Beste draus. Naja, dass ich mich wehrte und entsprechend auf den Tisch haute, half nur, beziehungsweise ich gewann nur kurzfristig, ne, da der Mobber nicht anders konnte als zu mobben. Ne, er gab nicht bei, nein, er überlegte sich dann andere Maßnahmen. Und wie ich schon sagte, wie soll man einer Person Grenzen setzen, was, äh Grenzen setzen, was ich auch versuchte, die sich die Grenze und Gebiete selber gestalten kann. Ja, also die sogenannte Vorgesetztenmacht, wie ich es sage. Und ähm, ich war allem in einer gewissen Art und Weise ausgeliefert und wurde so in einer, durch auch einen langen Arm irgendwie gehalten. Ich wurde ignoriert, es wurde belächelt und dann hinter Rufmord, das ganze Prozedere und so weiter, brauche ich ja nicht sagen. Naja, und dann eine Schlussfolgerung war aber auch, dass dann auch meine Arbeitsleistungen dadurch schlecht wurden. Und ähm, das waren Phaselfehler, Es waren keine Fehler, die irgendwelche, wie soll ich sagen, die das Unternehmen schwer belastete oder sonst irgendwie. Nein, es waren einfach nur Phaselfehler mehr, nicht? Und auf denen wurde herumgetanzt. Naja, und ähm, naja, das war, es war so eine Spirale nach unten. Ja, und dann weiß ich noch, von andere Person, die mich angesprochen hat, warum haben sie sich nicht gewehrt? Und ich kann einfach nur sagen, das tat ich. Auch sprach ich von Mann zum Mobbern offen und klar und ich konfrontierte mit Tatsachen und guten Leistungen und so weiter. Bei Gott, ich hätte alles getan, um dieses Mobbing zu beenden. Und wie gesagt, bin erstmal den Weg zum Mobber gegangen. Na, und dann war eine gewisse Zeit auch Ruhe, aber dann fing es wieder an. Man wollte in einer gewissen Art und Weise in keinster Weise mit mir zusammenarbeiten. Man wollte mich loswerden. Ja, und dann nach einer gewissen Zeit entwickelte sich bei mir eine gewisse Arbeitsroutine und ich entwickelte auch einen Tunnelblick. Ich arbeitete damals nur noch nach Anweisungen, obwohl ich die teilweise sehr fragwürdig fand. Und ich sah bald auch durch die Brille, die die Mobs mir aufgesetzt haben. Dies merkte ich allerdings sehr schnell und ich vollzog dann eine, einen schnellen Kurzwechsel. Ja, was will ich auch damit sagen, irgendwie? Ich sag mal, man ist ja irgendwie so ein Herdentier. Man nimmt das Verhalten der Kollegen mit der Zeit an. Man wird zum Getrieberat im neuen Getriebe. Und man wird dann so ein Teil von diesem Ganzen. Und, ja. Und das war halt keine schöne Abteilungskultur. Und äh, zum Glück übernahm ich auch nicht alles und ich verkaufte bei Leibe auch nicht meine Seele. Ja, und äh, musste dann dadurch feststellen, dass ich dann abgesägt wurde, weil ich nun mal nicht in das gleiche Horn tutete. Ja, was war noch? Es waren Verständigungsschwierigkeiten. Ja, und auch bei... Gesprächen und Briefing und Meeting und sonst irgendwas, saß ich dann da angespannt, dass ich ja auch alles mitkriege und dadurch aber habe ich weniger mitbekommen, weil ich angespannt war und dadurch häuften sich dann meine Faselfehler. Also ich war, stand da meistens wie vom Kopf geschlagen und fassungslos und konnte nur sagen, das kann doch nicht sein, kneif mich mal, was da passiert. Da würde ich gerne erzählen, aber wie gesagt, ich streife nur so ein bisschen. Und da würde, würdest du absolut mit dem Kopf schütteln. Und das Schlimme war für mich immer dieses ausgeliefert sein und dass dann alles immer so gedreht und gewendet wurde, wie das die haben wollten. Und dadurch entwickelte sich bei mir so eine gewisse Angst. So wie ein scheues Reh. Dass bei der Treibjacht ne, so mitten auf dem Feld steht und die Schützen ne, mit ihren Gewehrläufen in meine Richtung dann zeigen. Ne, so kam ich mir vor. Ja, man hätte sagen, oder eine Person sprach mich dann an und sagte, warum sind sie nicht zum Betriebsrat gegangen? Ja, da bringe ich mal eigene Episode dazu raus wobei ich hier den Betriebsrat oder Personalrat in keinster Weise irgendwie schlecht machen will oder irgendwas antun will. Aber es sind auch Menschen und da habe ich auch einiges erlebt, leider. Aber wie gesagt, das kommt in einer anderen Episode. Wobei ich auch nochmal betonen möchte, dass die Personen, die im Betriebsrat sind, die sich für ihre Kollegen einsetzen, dass ich denen höchste Anerkennung gebe. Aber naja. Das halt später mal. Ja, ähm, bei mir war es so, dass die Mobber mich bewusst oder unbewusst so mit Arbeit vollgeschlagen haben, dass ich nicht mehr wusste, wo mir der Kopf stand. Das war immer so gefühlsmäßig, als wäre ich so kurz vorm Ertrinken. Und dann hätten die ja sagen können, oh, Peter das ist den Aufgaben nicht gewachsen und zum Nachteil aufgelegt. Ne? Und dann ähm, arbeitet man immer so ein bisschen unter Anspannung, kritisieren öfters, ja, und dann suchten die fleißig nach Fehlern. Ja, und das ist so, die verwenden ihre Arbeitszeit und suchen nach Fehlern. Wie effektiv kann diese Arbeitszeit sein? Wie unproduktiv ist das fürs Unternehmen, für den Workflow. Das nun mal so dahingestellt. Naja, und ähm, es ist sehr gut, dass ich da halt meine Aufzeichnung hatte. Und ich kam mir schon vor, wie so ein Esel, ne, der einen Wagen ziehen muss und der, der da drauf sitzt, ne, der hat mir per Angel dann die Karotte so vor mir gehalten. Ja. Und das Schlimme war halt immer ja dass die in einer gewissen Art und Weise so mächtig waren weil ähm, ja sie als Vorgesetzte haben die freien Zugang zu meiner Arbeit ich, meine, ich habe den äh, Vorlegungs oder ich muss den ähm, alles vorlegen oder musste den alles vorlegen oder man muss ja generell den Vorgesetzten alles vorlegen Das war halt die Arbeitsanweisung ja, und es wurde dann immer so und dann so ausgelegt. Es wurde alles hinterfragt. Und ich kam mir vor wie so ein kleines Kind, das die Mama um Erlaubnis fragen musste. Dadurch verzögerten sich auch meine Arbeitsabläufe und es steigerte sich so bei mir so eine innerliche Wut. Es war bei mir so eine Demotivation, die dann letztendlich zum Gehirnabschalten führte. Anders hätte ich es auch nicht ertragen können. Aber naja, was man da so erlebt... Ja, und zu guter Letzt war es dann auch noch so, meine Angst, den Job zu verlieren und kein Geld mehr zu haben. Das machte mich so abhängig und angreifbar. Aber ja, ich bin nun mal ein Mann, der immer nach Lösungen sucht und ich befasste mich mit dem Thema Mobbing und fing dann an die Gegenmaßnahmen in die Wege zu leiten. Aber das ging alles so ineinander über. Das dauerte auch so eine Weile, ehe das erst kam Welche Auswirkungen hatte das Mobbing so bei mir? Also im Nachhinein stellte ich fest, dass diese Angriffe, auch wenn es nur um Kleinigkeiten ging, mich erstmal ausbremsten bei der Arbeit. Ich, Mein Verstand wollte diesen Schwachsinn von Arbeitsanweisungen verstehen. Und es kam dann bei mir so hoch, warum passiert mir das so? Warum muss ich das so und so machen? So also konnte ich nicht irgendwie qualitativ arbeiten. Ich musste immer Pause machen nach Arbeitsanweisungen und von diesen negativen emotionalen oder auch vom Verletztsein bei äh, Angriffen oder von diesem Aufgewühltsein musste ich immer wieder erstmal herunterkommen. Ich konnte nicht effektiv meine Arbeitszeit nutzen, um qualitative Arbeit zu vollbringen. Es, wie soll ich sagen, ich versuchte es trotzdem, aber ich brauchte erstmal eine gewisse Zeit, um erstmal mich wieder zu sammeln und mich wieder einzunorden. Ne, weil es war, man wurde schon dann leicht, sag ich mal, aus dem äh, Ruder gerissen. Und ähm, ja, ich nahm dann mit der Zeit so die Arbeitsanweisungen, da verhalten nicht mehr so für voll, aber ich erledige dir trotzdem deren Vorgaben. Es ist ja auch mit einer Mobbing-Attacke, in Anführungsstrichen, dass man den Gemobbten dann mit Arbeitsanweisungen versieht, die unter seinem Niveau sind. Und so war das für mich. Und ich kam mir teilweise vor, wie eine Prostituierte, die einen unangenehmen Freier bedienen musste in den Arbeitsvorgängen krass gesagt, aber ich möchte das so widerspiegeln. Ja, und ich musste immer eine Menge ähm, ja aufbringen, Entspannungsübungen machen, äh, auch mal woanders hingehen und erstmal, damit ich diese Arbeit dann erledigen kann. Und dann sind es so die negativen Gedanken und Gefühle, die mich runtergezogen haben und die können schlimmer sein als Schmerzen. Viele, die auch in Mobbing-Situationen arbeiten, die töten dann diese negativen Gedanken mit Alkohol ab. Ich weiß noch, dass ich diesen, dass ich am Wochenende vermehrt Alkohol getrunken habe, aber ich wurde nicht abhängig. Also fang du das bei Leuvel nicht an. Okay, ich habe nur eine Bierwampe davon bekommen, zum Glück. Aber trotzdem. Das Schlimme ist, am nächsten Morgen ist es umso schlimmer. Und eins muss ich auch sagen, ich war bei, äh, war bei der Arbeit oder durch die Arbeit oder in der Zeit, wo ich dort tätig war, noch nie so häufig krank. Ja, und ähm, zum Schluss des Mobbings ja, führte es bei mir zu Wes Wesensänderungen. Ich war nicht mehr der alte. Ich erschrak. Ich war, wie gesagt, wie so ein aufgeschrecktes Reh. Und äh, meine Frau sagte mir auch, dass ich nicht mehr so bin wie früher. Ne, toi, 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 dass es das nicht auch noch zu Problemen in der Beziehung kam. Sie hat sehr gut zu mir gehalten und mich entsprechend auch aufgebaut. Aber auch hier bringe ich noch eine andere Episode. Und, äh, dass dir da nichts passiert, dass du da den Frust vom Mobbing mit nach Hause nimmst. Naja, und ähm, generell, wenn ich von der Arbeit kam, war ich immer noch aufgedreht. Aber ich war auch gleichzeitig müde und fertig. <lacht> da fällt mir gerade ein, ähm, meine Frau, die konnte sag ich mal bei Geschenken bei mir, hat sie meistens immer DVDs geschenkt, weil da hatte ich lange was von. Ne? Denn ich bin immer nach den ersten Minuten eingeschlafen und so musste ich die dann halt mehrmals ansehen. Ja, aber so krass ist es. Ne? Also ich war nach der Arbeit so fertig, dass ich äh, ja, einfach nur ins Bett gefallen bin. Ja, und obwohl ich da schon anfing und Entspannungsübungen machte und halt auch Entspannungsmusik hörte, schlussendlich war noch immer diese existenzielle Lage, die mich auffühlte, diese Zukunftsängste. Und naja, aber ich sag mir, ohne diese Entspannungsübungen und so weiter wäre das wahrscheinlich noch schlimmer gewesen. Aber mittlerweile habe ich jetzt so die Möglichkeiten und Techniken so ausgefeilt, dass sollte nochmal sowas kommen, dass ich weiß, dass ich die effektiver einsetzen kann. Aber es war ja damals so, ich musste mir das erstmal aneignen. Aber ähm, trotzdem, auch dir kann ich es wärmstens empfehlen. Hör dir Entspannungsmusik und so weiter an. Ja, denn, wie gesagt, ohne die wäre es sicherlich schlimmer gewesen. Ja, auch muss ich sagen, ich fühlte immer so wie so eine Art Vorahnung, was auf mich zukommt. Nun, dann immer das stärker werdende Gefühl der Ausgrenzung, immer nach der Fehlersuche, immer das Niedermachen, das entzeugte mir wie bei einer Gehirnwäsche, dass es auch mich änderte. Mein dickes Fell war nun kahl geschoren und ich wurde unsicherer und mein Selbstbewusstsein schwankte. Ich war demotiviert, mein alter Biss, meine Motivation verschwiegt, äh, versiegte. Ja, und ähm, ich hatte immer dieses negative Bauchgefühl und diese Angst, was haben die vor? Und ich hatte halt nicht die Zeit, diese Aufzeichnung, die ich machte, aufzuarbeiten, so sodass ich mich hätte besser schon eher wehren können. Das war ein Fehler von mir, deswegen kann ich dir auch nur wärmstens empfehlen, dass du dir rechtzeitig immer aufarbeitest, die Dokumentation. Und ich hatte halt keinen Unterstützer wie Anwalt, Berater, Hausarzt und Psychologen. Ich bin da noch alleine durchgegangen. Deswegen empfehle ich dir das dringend, dass du dir die entsprechenden unter stützer die fachkundigen Person die du suchst und äh, dann entsprechend hast ja, Mit der Zeit wurde ich immer ängstlicher und auch verletzlicher und ich habe jeden Spaß persönlich genommen, wenn es mal ein bisschen sarkastisch wurde. Ich zuckte innerlich zusammen, wenn ich teilweise nur den Fmops begegnet bin und die mich komisch anschauten, so nach der Mutter, was haben die schon wieder vor. Also es entwickelte sich so ein... Äh, Dauerstress. Ne? Ich war nonstop unter Dampf, und Dampf der Angst. Ich war verkrampft und angespannt. Ja, sogar meine Kleidung ging kaputt. Ich wunderte mich, warum an den Ellenbogen und so immer äh, ich mehrere Hemden zerrissen hatte oder äh, an den Hosen ähm, ging hinten äh, an den Gürtelhalterungen die, die Nähte auf und so weiter. Ne? Also ich saß richtig angespannt bei der Arbeit. Naja, zum Glück war es nicht im Intimbereich, ne. Aber naja, Ja, ich hatte halt dann immer mehr Selbstzweifel und ich erinnere mich noch, dass ich das auch mit in die Privatsphäre nahm. Ups, bin ich ans Mikrofon gekommen. Und ich erinnere mich noch an die, an eine, an, dass ich es mit in die Privatsphäre entgenommen habe in der Hinsicht, dass ich bei einer Feier eingeladen, war und äh, dass ich mit meiner Familie zu einem Frühstücksbrunch war und es war herrlich, es war Sommer und wir nahmen dieses Brunch auf einer Terrasse von einem Hotel ein mit einem herrlichen Landschaftsblick in die Natur, also einer Atmosphäre, die jeden erfreuen würde, das Glücksgefühle erzeugen würde und ich saß beim Essen äh, und äh, besser gesagt, ich saß nur da und fühlte nichts irgendwie. Ich sah beim Essen meine Familie, Freunde, die erleichtert und freundlich das Brunch genossen haben. Und ich einfach nur da saß. Und da merkte ich, dass mir die Freude über diesen wunderschönen Moment fehlte. Ich konnte mich nicht richtig freuen, sondern ich bekam immer diese Angst im Nacken. Was baut sich da bei mir bei der Arbeit zusammen? Auch merkte ich entsetzt, dass ich mich selber abgrenzte. Ich sonderte mich wie so ein krankes Tier aus der Herde aus. Und wie ich schon sagte, kleine Scherze von Teilnehmern da auch dort trafen mich. Ich zuckte zusammen. Ich war unsicher. Naja, ich war fühlte mich dann halt so wie ein gerupftes Huhn im Käfig, was aber trotzdem noch Eier legen sollte. Und äh, dieses Gefühl, dieses werdens, das kann man schlecht oder nur schwer beschreiben. Es ist äh, diese Fassungslosigkeit, diese spürbare Ausgrenzung, diese Ablehnung. Und dass es wie, wie ein kleines Kind ist, was von Erwachsenen unschuldig bestraft wird. Und diese Angst, mit weiteren negativen Handlungen des der mobs zu rechnen, dieses abgelehnt werden, wie so eine Geisel im Banküberfall zu sein. So ist dieses Gefühl. Und dieses Gefühl ist absolut miserabel. Und es brennt einen dann mit der Zeit aus. Und ähm ich fühlte mich zwar immer wieder auch im Recht und kann das dies auch jetzt mit meiner Gegendarstellung und so weiter noch belegen. Dennoch war die Situation so, als würde ich unbekleidet durch eine Menschenmenge treten ne, oder als Geisel in einen Banküberfall auf dem Boden liegen oder deren Tätigkeiten verrichten müssen. Ne, so wie die Bankenräuber mir mit der Waffe auferlegt, dann halt äh, erteilen. So kann man das Gefühl des Mobbens beschreiben. Auch merkte ich das körperlich. Ne? Da gebe ich noch eine Episode dann, ne? das äh, zum Schluss, was ich alles so an Vivelchen hatte. Aber ich merkte halt auch so, meine Gesichtshaut ne, wurde trocken, gerade so am Jochbein und es juckte und wurde rot. Ne? Also so richtig so dieser Stressblick. Ne? Und. Es entwickelte sich zudem noch bei mir ein schlechtes Gewissen meiner Familie gegenüber, denn da ich selten zu Hause war und wenn, dann halt nur über die Mobbing-Situation und den Tatsachen sprach oder dann halt tot ins Bett fiel oder halt nicht mehr so an dem Familienleben teilnahm. Ja, und vieles habe ich natürlich auch erst im Nachhinein festgestellt oder ist mir dann bewusst geworden. Und dann kam noch, der Ärger hoch, zusätzlich zu allem, zu diesem negativen Gefühl und so weiter. Und was ich mir dann noch halt alles gefallen lassen, was ich an diesen Handlungen, das war noch, kam dann noch weiter hinzu. Naja, und ich hatte dann, wie ich schon sagte, diesen Tunnelblick, wie eine Sucht, wie im Hamsterrad. Ich arbeitete nur noch, um meine Aufgaben zu füllen erfüllen. Und ich wollte es mit top leistungen eigentlich zeigen, den Zeigen, dass ich es doch kann. Und trotzdem wurden diese Leistungen dann schlecht dargestellt. Also komme ich mittlerweile so zu dem Schluss, ich hätte es eigentlich so machen sollen, dass ich nicht Energie in eine... Top-Leistung zu bringen hätte geben sollen, sondern weil es sowieso schlecht gemacht wird, sondern ich hätte die Energie reingeben sollen, wie komme ich da am besten raus. Aber naja, auf jeden Fall, was mir so einfällt, waren für mich halt schlimm diese schwachsinnigen und unter Niveau liegenden Tätigkeiten, die ich ausführen musste, aber mir blieb leider gemäß der Arbeitsanweisung keine andere Möglichkeit, und diese Wut, die ich dann entwickelte und so weiter. Und dieses Verstehen, und das führte bei mir auch zu Fehlern, Qualitätseinbußen noch obendrein. Es waren das schon so primitive Aufgaben und da machte ich trotzdem noch Fehler. Und die einfachsten Dinge gingen schief. Und gerade wenn diese dann noch wieder gefunden, entdeckt wurden, dann erschwerte das Ganze für mich das, die Situation noch. Naja, und was halt Kraft kostet, ist, dass man gegen den innerlich logischen und menschlichen Verstand sträubend arbeiten muss. Es ist so eine Spirale nach unten. Und das absolut Schlimmste ist, ich musste gegen meinen Willen, Verstand und gegen mein Herz arbeiten. Und das macht einen richtig fertig. Gerade wenn man gegen den Menschenverstand arbeiten muss. Ja, und ich konnte auch so meinen meine work life balance nicht mehr durchführen. Ich, äh, ich habe keinen Sport mehr gemacht. Ich saß, aß mehr Süßigkeiten. Na, und naja, so war es dann halt. Ja, aber wie gesagt, meine Maßnahmen gegen das Mobbing, da sage ich den Spruch, der halt von den Wikingern kommt, Ne, über den Wind können wir nicht bestimmen, aber wir können die Segel richten. Ne, und äh, ja ich erstellte halt vielleicht ein bisschen spät die ganzen Maßnahmen die ich hier im Podcast bringe ne, und ich musste mir diese ja auch erstmal aneignen umsetzen lernen ne, aber ich kann sie dir nur hier in, in vollendeter Form präsentieren ne, ich kann sie dir praxisbezogen äh, präsentieren, okay, jede Mobbing-Situation ist anders ne? und äh, du musst es halt für dich anpassen. Auch bist du ähm, ein anderer Mensch, der das wahrscheinlich anders aufnimmt, aber nichtsdestotrotz passt das für dich an. Ja, und so der gute letzte Punkt in Anführungsstrichen ist, es muss auch sein, finde ich, was waren meine Fehler? Das will ich auch aufführen. Denn im Nachhinein ja, hätte ich immer sagen können, ich hätte dies oder das alles noch besser machen können. Aber ich bin ein Mensch und Menschen machen Fehler. Und du weißt ja, ne, wenn du das Wort ähm, äh, Fehler umstellst, drei Buchstaben, wird das Wort Helfer draus. Ja, aber ich kann halt für mich sagen, dass ich richtig handelte. Ja, und ich bin aber auch ein Mensch, der seine Handlung hinterfragt. Des Öfteren machte ich mir über das Mobbing Gedanken und kam halt, ja was habe ich denn da falsch gemacht, zu folgenden Schlüssen. Also hier, ich wollte es trotz der schwierigen Mobbingbedingungen den F Mobs zeigen, dass ich es doch kann und wurde so in einer gewissen Art und Weise zum Spielball der mobbing Situation. Ich wollte es denen zeigen und beachtete dabei nicht meine Familie und Gesundheit. Ich war Dadurch musste ich mehr Arbeitszeit aufnehmen. Ich war unter Stress und mehr unter Leistungsdruck, den ich mir auch selber gab. Und ich nahm mehr für meinen Körper und nicht mehr Zeit. Und dann nimmt sich der Körper die Zeit, deshalb wurde ich auch krank. Ich hatte die ganzen Warnsignale nicht wahrgenommen. Aber es ging halt nicht anders in der Situation. Ich nahm bedingt auch, weiß ich noch, ich äh, nahm ihn teilweise, den, den Mob auch nicht äh, ernst durch seine Arbeitsanweisung. Und es war mir teilweise auch schwer, das zu vertuschen. Und ich schätze mal, anhand meiner Blicke konnte er das irgendwie so feststellen. Aber ich versuchte mich ja schon, versuchte mich ja schon irgendwie da zusammenzureißen. Aber wer weiß, aber ich konnte einfach diese Entscheidung und Maßnahmen nicht akzeptieren. Also jeder BWL -E hätte nur den Kopf geschüttelt. Ja, was war noch? Ja, ich nenne es sozusagen die dienstvorgesetzten Etikette eines Mitarbeiters. Denn der lässt sich vom Vorgesetzten einiges gefallen, was er im Privatleben eigentlich nicht über sich ergehen lassen würde. Und so war es auch bei mir und ich hätte dieses auch brechen müssen. Ja, aber mir war es mit der Zeit wichtiger, mich um meine Arbeit, und um meine Kunden und so weiter zu kümmern, als auf diese Angriffe ähm, zu reagieren und mich zu wehren. Das war allerdings fatal. Und ich wehrte mich auch nicht immer sofort. Und ich beachtete teilweise auch diese Mobbing-Attacken nicht so. Ne? Aber weil das auch irgendwie Arbeitszeit gekostet hätte, mich zu wehren, aber ähm, weil wie gesagt, meine Kunden waren mir wichtiger als irgendwelche Brunftkämpfe intern, mich irgendwie zu rechtfertigen und irgendwas zu machen. Ja, das weiß ich nicht. Ja, weiterer Fehler in Anführungsstrichen war, ich hätte halt, wie gesagt, die Dokumentation schon eher aufarbeiten sollen. So hätte ich dann ähm, besser und besser teilweise kontern können, ne? Aber ja, ich konnte es erst zum Schluss machen. Aber immerhin, ich hab's gemacht. Ja, und was wahrscheinlich in Anführungsstrichen ein großer Fehler, <lacht> sage ich mal, war: Ich wollte mich nicht in diese Betriebsprozess oder in Abteilungsprozess oder in diese Abteilungs- oder Unternehmenskultur eingliedern. Nun, das war wahrscheinlich ein Grund, ein fataler Fehler, dass ich nicht das Gleiche getan habe wie die Vorgesetzten, dass ich es ins gleiche Horn tutete, weil ich bin nun mal keine Führungskraft, die ihrem Mitarbeiter durch Angst und Druck führen will, sondern eher durch Motivation. Nun, ich bin da ein Mann mit Charakter, der einen geraden Rücken bewies und äh, sich nicht an einer negativen Führungsmaschinerie beteiligte. Ja. Aber dabei äh, habe ich trotzdem die Ziele immer auch unter erschwerten Bedingungen mit positiver ja, Kultur trotzdem geschafft. Und das war in einer gewissen Art und Weise vielleicht auch ein Dorn. Ja. Naja, und in einer gewissen Art und Weise, wie ich schon sagte, ich wollte es ja mit guten Leistungen äh, bringen oder mit guten Ergebnissen wollte ich mich wehren, ähm, war es halt immer so wie so ein Strike für mich, wenn bei denen die Kinnlage runterfiel. Ja, und ähm, es war natürlich auch, wenn ich gute Arbeitsergebnisse lieferte, na, teilweise auch besser äh, als die der Mobs na, und äh, nachweislich, Ne, und ähm, die wurden halt neidischer und noch aggressiver mir gegenüber und mobbten mich umso mehr, weil die wollten mich ja abschießen. Ne, deswegen, also das zählte, gute Leistung zählte nicht. Ja, vielleicht hätte ich noch weitere Fehler oder vielleicht habe ich noch weitere Fehler außer Frage. Ne, aber dennoch kann ich sagen, dass ich zwar Phaselfehler auch machte, aber eins habe ich nicht gemacht. Und zwar habe ich keine Kosten für das Unternehmen in der Hinsicht verursacht, durch Schäden, durch Fehlverhalten oder sonst was. Und ich habe auch dem Unternehmen generell nicht geschadet. Im Gegenteil, es kam seitens der Kundschaft und der Mitarbeiter wenig Beschwerden, überwiegend eigentlich Lob. Ne? Und äh, naja, das wollte ich ja auch nochmal sagen. Ja, ob das Fehler sind oder nicht, weiß ich nicht. Aber jetzt so zum Schluss auch kommend. Das Schlimmste in Mobbing ist, wenn man ignoriert wird. Und Ignoranz ist das Schlimmste, was man eigentlich machen kann, einen zu schaden. Ja, denn wenn ich jemanden schaden will, dann ignoriere ich ihn. Und sowas macht, kann krank machen dieses Abgestoßen werden, dieses Ausgegrenzt werden. Ja, und das ist äh, teilweise schlimmer, als einen in die Fresse zu kriegen. Ich bitte um Nachsicht für die Ausdrucksweise, aber sie trifft nun mal dazu. Ja, ich kann jetzt nur noch mal sagen, dass ich hier einiges so geschildert habe, dass auch Fiktives alles dabei ist. Ne? Also, ich kann meine Situation jetzt nur annähernd schildern, ne, aber es soll nur die Gefühlswelt äh, hauptsächlich rüberkommen. Ja, und ähm, ja, es, ich könnte noch viel mehr erzählen und sonst irgendwie, aber ich lasse es. Ne, und äh, ja, wir, ich wollte es einfach nur mal in dieser Episode rüberbringen. Und kann jetzt nur noch so sagen, mm, beim Mobbing, Mobbing ist manchmal auch so lästig wie ein Pickel am Hintern. So, das muss dann auch mal eben kurz gesagt werden. Naja, aber jetzt bin ich am absoluten Ende der Ausführung und Episode und möchte halt, ja, warum habe ich die oder warum bringe ich diese Episode Du sollst einfach nur wissen, wie es bei mir war. Ich wollte so meine Gefühlswelt von damals herüberbringen und meine Situation entsprechend rüberbringen, ne, so dass du ja mehr in einer gewissen Art und Weise mehr auch von mir jetzt weißt. Ja, und dieses Wissen, was ich in meiner Zeit erlangt habe, das möchte ich hier kundtun, damit ich dir entsprechend helfen kann, denn du weißt ja, du bist wertvoll, wichtig und liebenswert, du bist einfach einzigartig, schön, dass es dich gibt und alles wird gut. Ja, und dann nur noch der Witz, welches ist das lustigste Tier der Welt? Das ist das Pferd. Es veräppelt die ganze Straße. Musik aktiv wirst, etwas gegen dein Mobbing zu tun, die entsprechende fachkundige Unterstützung nimmst und dann deine eigene optimale Strategie sowie auch die für dich passenden und legalen Maßnahmen entwickelst, sodass du bestmöglich deine Situation meistern kannst. Boah, die Episode war jetzt aber lang. Ne, so lang hatte ich, glaube ich, bisher noch keine. Naja, ich hoffe, es war nicht langweilig.